0: Primer Entonces... tiempo. <risa> Empecemos el primer tiempo. <risa> Vivimos en un mundo en el que todos sentimos muchas cosas.
1: Y no sabemos cómo nombrarlas o cómo hablarlas.
0: ¿Y si le soy sincero?
1: No hay mejor manera de hacerlo que, que hablar.
0: hablar. Pásela bueno, ríase, llore, haga lo que quiera.
1: Este espacio es para ser más conscientes disfrutando el proceso.
0: Soy Santiago Higuera.
1: Y yo soy Paulina Ferro. Y les damos la bienvenida Así Si le soy sincero.
0: ¿Les gustó? ¡Bienvenidos! <risa> A otro episodio de, si les soy sincero, ya no sé cuántos llevamos, ya llevamos un montón.
1: Esta temporada ya se nos alargó, hicimos sí. pausa como en la primera.
0: ¿Es ¿Cuántos hicimos en la primera? ¿Como 10? ¿12? ¿Cómo? Sí, no sé, no me acuerdo. Acá Por llevamos, ahí. ¿cuánto? Como 14. Es, Vamos ajá. Wow.
1: Llevamos bastante. Estamos, ah. inspirados, en estamos este, inspirados en este periodo estamos de, inspirados. de la
0: vida. Bueno, y hoy es un tema del que yo sí he tenido que vivir muchas experiencias.
1: Básicamente tú, todo tu contenido y tu trabajo está basado, está, está basado en eso y funciona, y gracias, funciona. A, gracias a que has vivido eso. No te lo deseo, ni se lo deseo a nadie, pero gracias a eso estamos acá.
0: Exacto. Y eso es el rechazo.
1: Pero no cualquier rechazo, vamos a hablar del rechazo que Santi es, es, es experto. Exacto,
0: amoroso, amoroso, eh, de acuerdo. Pero mira que lo, lo bonito es que eh, hay muchas personas que monetizan sus rechazos, lo, los artistas, lo, todos ellos, uh -huh. sobre los creadores de contenido y demás. Pero bueno, yo creo que el, el, la idea de hablar de rechazo es porque siento que a la gente todavía le cuesta mucho lidiar con el rechazo y es muy difícil a veces no tomárselo personal. Es pues algo que a mí me pasa uh -huh. cuando muchas veces ese rechazo no, es una, no, no, no implica que te quieran hacer daño de por sí sino que puede ser que genuinamente ya no hay atracción, o genuinamente no quieren estar contigo, y también es válido, ¿no?
1: Sí, o estar en momentos de vida distintos, como que puede que si en otro momento de la vida hubiéramos coincidido probablemente se hubiera dado Me algo, pero, pero pues no sé, uno también puede estar en muchos cambios, uno puede estar como no disponible emocionalmente, y, y realmente eso no tiene que ver con el otro, ¿no? Mm. Y, y yo creo que el, el rechazo más fuerte... Y, y creo que es en el que nos vamos a centrar hoy Es cuando nos sinceramos con alguien De hola me gustas Y ese otro dice gracias Pero no, tú a mí no me gustas Ese
0: es duro ¿no? Oh, es que tú va a mí no me gustas
1: ¿no? o pues no es el momento sí. O pues no, no me siento listo yo...
0: Pero lo pero es que yo me pongo a analizar esa, esa frase la frase No eres tú, soy yo y es 100% real y Siento que uno muchas veces le da rabia Pero si tú te pones a analizarla A lo que se refiere es eso No es nada personal contra ti Sino que genuinamente no estoy en el momento o no quiero estar contigo simplemente.
1: Claro, y yo creo que igual lo conflictivo de la frase no es decirla, uh -huh. sino no sí. de O sea, lo que tú me acabas de decir, yo lo entiendo y lo recibo. Pero uh -huh. si tú solo me hubieras dicho, no eres tú, soy yo, chao. Uno queda como, pero como así que no eres tú, soy yo? Esto suena a justificación, suena... Total a engaño, pero cuando uno dice no eres tú, soy yo, y soy yo porque estoy en muchos cambios, porque ahorita acabo de salir de una relación larguísima, porque sea cual sea la razón, ya ese no eres tú, soy yo, se recibe de una manera Exacto. distinta.
0: Es que siento que hay mucha gente que justifica la real razón detrás de eso, ¿no? Entonces, como es un poco de falta de responsabilidad afectiva, diría yo, Total. que no son capaces de decirle a la otra persona lo que realmente está pasando, sino utilizan una... Una excusa que es muy fácil de decir, yo, yo soy el responsable. Ya, 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 dije así. Pero siento que a mí, a mí lo que más me ha costado es, en, en, en cuanto al rechazo, que he tenido varios, es no tomarme lo personal, lo que te digo, como no asumir que esa persona me quiere hacer daño. Porque algo que me pasaba mucho es que yo le, le agarraba un poco de rabia a esa persona pensando que era con la intención de dañarme. Y hasta el día de hoy sigo en la lucha de, de decir, oiga, no, no necesariamente. Algunas veces creo que sí hay gente que es hijo de madre y sí si le termina haciendo daño a uno. Pero siento que en general como que la, las veces que yo he sentido rechazo ha sido muy de buena onda de, no, no, no. no. Y ya, no, no, no estoy. Uh -huh. que, que es muy válido, es muy válido. Otro tipo de rechazo que creo que muchos, sobre todo a los hombres por o los roles de género que hemos tenido, nos ha tocado vivir, es el, el rechazo cuando vamos a tomar la iniciativa para salir, ¿no? Ese... ¿Cómo,
1: ¿Cómo sería eso?
0: Entonces, digamos, cuando yo, no sé, digamos, hasta, hasta hace poquito, se acostumbraba a que el hombre siempre era el que tomaba la, ah, la okay, iniciativa. Como
1: de invitar a un primer salir, plan. Salir, empezarle
0: a hablar, y digamos que ahí muchas veces, como nosotros asumíamos más la iniciativa, pues, habían más rechazos, porque evidentemente, pues... Tomamos la, la, ...las mujeres casi no tomaban la Obvio, iniciativa. Obvio, ese era
1: el rol que había.
0: Exacto, entonces pues teníamos que asumir muchos más rechazos. Entonces siento que esa frustración también para mí se volvió... ...en cierto punto una presión porque era la vaina de... ...oiga, ¿qué tengo yo? ¿Por qué estoy mal? ¿Y por qué me rechazan tanto? ¿Sabes? Es esa presión de... ...puta, ¿por qué? Porque ¿Sabes?
1: nadie me copia la salida.
0: Exacto, ¿qué está pasando? Y siento que en este momento habrán muchos hombres... Que, que se sienten bien identificados. Y también he escuchado mucho el término. Yo a veces he hecho un par de videos diciendo... Las mujeres también deberían tomar la iniciativa. Y todas me dicen... ¿Para qué si me van a dejar plantada? ¿Para qué si me van a...? ¿Para que si ya lo he hecho y no me responden? ¿Para qué si ya...?
1: Sí, porque igual todavía está por, por detrás este discurso... De que si una vieja es la que toma la iniciativa... Está muy necesitada, plantada. muy lanzada. Que también... Sí. Pues sí tiene que ver con, con este tema... De este machismo tóxico. Que a la larga... El machismo pues nos afecta a los dos, o sea, nos, el sí, machismo sí, no solo sí. que afecta a las mujeres, sino que siento que los hombres también tienen muchas cargas, pues por estas creencias y por estos roles Opa. que hemos adquirido, pero sin entrar en este tema, yo sí creo que, que el rechazo es algo que todos en algún momento hemos vivido o vamos a vivir, yo creo que el rechazo es inevitable, siempre va a existir, yo creo que el rechazo también se vuelve conflictivo, es cuando... Nosotros no tenemos... Es que ahorita cuando te estaba escuchando hablar, yo pensaba en el sentido de que las veces que yo más rechazada me he sentido Ajá. es porque yo no he tenido contexto del por qué no, ¿sí? Una cosa okay. es, es decir como, no, es que no quiero estar contigo. Y uno es como, ok, pero ¿qué pasó? ¿No le guste? ¿Ok? Y otra cosa es poder decir, no quiero estar contigo, pero porque ahorita yo estoy en este momento o porque genuinamente no sentí okay. una conexión y no tiene nada que ver con que tú estés mal o yo esté mal, sino que genuinamente el tema no fluyó acá y también está bien. Sí, pero yo creo que también el rechazo es más grande en la medida en que menos comunicación hay al respecto. Uf, total. Y pues igual estamos hablando en un mundo ideal, ¿no? Porque pues uy, tampoco uy. nadie tiene la obligación de abrirse con uno. Nadie tiene por qué siempre estar explicando el por qué te dejo de hablar o por qué hago lo que hago, ¿no? Uh. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero pues yo sí creo que el, que el rechazo es un tema muy fuerte. Y, y ahorita que que, están, pues, que estabas hablando de todo esto, yo me acordé, me acuerdo mucho... De la primera vez en la que yo me sentí súper rechazada por un hombre. Uh -huh. Yo era muy chiquita. Además, se me hace muy tierna esta historia porque sí. yo estaba en quinto oh, de primaria. ¡Ay, oh, O oh, en cuarto, no me acuerdo. Estaba uh -huh. chiquita. Y yo siempre he sido como muy inocente en todos los sentidos. O okay. sea, si yo me comparo con, con las de mi curso, yo siempre fui la última en tener pareja. La última en darme un beso. La última en, no sé, cosas como que la invitaban a salir a bailar. Uh -huh. Que estábamos bailando, no sé qué. Y la cogían a salir. A... Yo siempre fui la última. Uh -huh y también en el colegio fui de las que jugó con las muñecas hasta muy grande, entonces mientras amigas de mi curso ya estaban pensando en hombres. Uh -huh. Yo estaba feliz jugando con mi oso y lo vestía y todo eso. Y me acuerdo que yo empecé a ir al colegio y yo, le, y yo veía que todas empezaban a hablar de hombres. Y entonces que Pepito me gusta, que no sé qué me gusta. Uh -huh. Y yo como... O sea, mi mente en ese momento no estaba para eso. Uh -huh. Y me acuerdo que me fui... Bueno, en, en ese curso hacían como un viaje. Después de toda la promoción nos íbamos un mes por fuera. Y entonces yo me acuerdo que en el viaje todas estaban como... No, y cuando volvamos Pepito no sé qué. cuando volvamos uh -huh. Pepito no sé qué. Y me acuerdo que a mí me dijeron como... Pau, a ti quién te gusta... Y yo, como así me tiene que gustar a alguien? Como que yo no entendía, como que en ese momento uh -huh. como que yo me obligué, literalmente me obligué a, a que me gustara a alguien, porque yo veía que a mis amigas les gustaban los hombres, y a mí no, entonces como que yo me obligué a que a alguien me gustara, y me acuerdo que con una amiga, ah, ella le gusta a un amigo de este personaje, y entonces las dos dijimos como no, le vamos a hacer una carta para los dos, o sea, una <ríe> carta de parte de las dos para los dos o sea, que dos para dos. Exacto. Entonces, <risa> era una sola carta que escribimos las dos y le íbamos a entregar a ellos dos. Ajá. No, y esa carta era libreto. O sea, yo creo que yo genuinamente yo no sentía nada, sino que era libreto de yo me muero por ti sí. y quiero que estemos juntos toda la vida. Pero, o sea, como... de como de muy, muy entregada, no porque esté mal, pero muy entregada, que yo creo que yo había cruzado las palabras sí. una vez con ese man, o sea, nada que ver, y obviamente nadie nos respondió, no nos dijeron nada, uh -huh. y por el contrario, se volvió como la carta icónica del curso, uh -huh. entonces como que de cierta manera todo el mundo empezó a molestarnos por esa carta, y fue una sensación horrible, porque yo decía como, pucha, sin saberlo en ese momento, que generalmente a mí no me gustaba, pero yo creía que sí, uh -huh. Era como, pucha, aparte de que no me respondió, pues todo el mundo se empezó a reír de esa carta. Claro,
0: vale, eh,
1: ahí Y entonces, pues también ahí empiezan como estas... Eh,
0: inseguridades.
1: Inseguridades por un lado y también como estos pensamientos de, pucha, ¿qué hice yo? Mm. ¿Será que fui muy lanzada? ¿Será que no sé qué? Y pues son estas experiencias también las que nos van diciendo... O pues nos van educando de cierta manera Cómo aprender a cuidarnos Cómo aprender a relacionarnos de determinada manera Y bueno, pues, des, pues a raíz de estas experiencias Es que también uno empieza de pronto a crear ciertas armaduras O ciertas formas de cuidarse Pero, pucha, yo creo que cuando uno está en esa situación de rechazo Se siente muy, muy doloroso Es 100%. horrible Pero también cuando yo las he podido transitar Y he podido trabajarlas Y pues es algo que me ha tocado trabajar en terapia Y que uh -huh. he tenido que hablar con mis amigas y todo Pues para poderlas transitar También agradezco mucho haber pasado por esas situaciones porque me han enseñado no, demasiadas total.
0: cosas. Y es que siento que, a ver, también hay, hay algo que hay que decir y es que obviamente esa era una época en que uno estaba en, en un nivel de madurez muy distinto, ¿no? En el que claro. tú cuentas. Segundo, siento que del ambiente en el que nosotros crecimos hacía que la gente fuera mucho más... Esto va a sonar terrible, pero es verdad, no me importa, voy a decirlo Más mojigata y más... Y como que le importara más lo que opinara la sociedad en ese momento, ¿no? ¿Y sigue siendo así? 100%. Yo siento que ha mejorado mucho. Como que hoy en día... Yo, yo tengo muchos amigos que eran los bullies del colegio. Que hoy en día yo digo... Ustedes en el colegio a mí me habrían, me, me habrían acabado, güey. O sea, sin duda alguna. Entonces siento que eso eso con, la, con los años va pasando todavía. Creo que hay muchos, muchas vainas. Pero siento que, sobre todo en esa época, es muy duro. Porque uno sí empieza a decir... Esa vaina de ser que no salió conmigo porque no soy popular. ¿Será que prefiero a las viejas o a los manes? No porque
1: no soy, no sé, suficientemente lindo. Lindo,
0: o porque no soy, bueno, xy Pero sí crecen muchas cosas que creo que tam también pueden afectarlo en el futuro. Porque, digamos, yo sí soy de las personas que a mí me cuestan mucho, mucho tomar la iniciativa. Porque tengo un pánico gigante al rechazo, ¿sabes? Y por más de que hay mucha gente que a mí me lo, me lo ha dicho como, Marica, créetela, eres una chimba. Igual sigue estando ese dolorcito de, oiga... Igual, si me, de pronto no soy suficiente, de pronto, sí. cuando uno se le mete en la cabeza, a mí me pasó muchas veces que uno, uno mira, hoy las personas más hijo de madres no sé si habías visto, eran las que más levantaban, man. Sí. ¿no? Pero los más hijo de madres y, y uno decía, oiga, ¿y yo qué trato de ser? No, tampoco es que seamos unos santos, todos sí, hemos tenido sí. cagadas, pero, pero digamos que las personas que cuando, porque yo cuando me trago, me trago mucho, y, y, y me entrego mucho. Qué lindo, y, y, y cuando y yo decía, pero porque estos manes amigos míos que son unas cacas, les va tan bien y a, y a mí no, ¿sabes? Sí, total. Esa es esa inseguridad. Yo no sé si a ti te pasó algo así. Yo sí la tuve fuertísimo toda la vida de manita, pero yo vi a unos amigos que eran la cagada y estoy seguro que acá el productor sabe a quién me refiero. Pero, 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 pero El
1: puyazo, el puyazo. No. Si nos estás escuchando sabrás quién es.
0: Pero más allá de eso, sí, sí, ahí me, me causó muchas cosas y por eso yo también creo que es muy válido y yo sí digo que hoy en día las mujeres también pueden tomar la iniciativa porque como las mujeres han tenido muchas inseguridades, muchas veces los hombres también y no tomamos la iniciativa no por falta de perrenque, sino porque a veces podemos tener miedos, podemos ser tímidos, podemos ser un montón de cosas que a veces nos cuesta, nos cuesta el... ¿sabes?
1: El empujón. El
0: empujoncito, ¿no?
1: Pero bueno, y, y digamos, en esos momentos en donde te has sentido rechazado, ¿qué haces? O sea, cuando, cuando tú sientes el rechazo por parte de una mujer, ¿cómo lidias con eso o cómo lo atraviesas?
0: Yo creo, yo creo que en este momento algo que he vivido muy bonito es aprender... Digamos, si tú me preguntabas hasta hace por ahí un año, yo me lo tomaba supremamente personal y me metía en la cabeza de... Soy el peor partido, ninguna vieja se va a querer meter conmigo, Ajá. un montón de vainas que me volvían la cabeza un 8. Siento que hoy en día trato de no tomármelo personal y, y a veces de, de no tratar de, de buscar la explicación a todo lo que pasa porque siento que hasta a veces el rechazo puede no haber una explicación. Uh -huh. No sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, que yo he salido con, a veces con viejas que yo digo, maniquias son perfectas, es juiciosa, es pilas linda, lo tiene todo. Pero no. No hay feeling. No me termina de. Y, y no es una cuestión de que ya me parezca una persona horrorosa, ni mucho menos, sino. No, no lo hay que hago? Uh -huh. Entonces siento que hoy en día cada vez me importa menos si pasa o no, ¿sabes? Como que siento que es. Al menos es quedarse con la vaina de, oiga, qué chimba que lo intentamos. Si no funcionó, uh -huh. está bien. Pero digamos que creo que eso le cuesta mucho, pero yo sí lo intento. Digamos, pongo, pongo el ejemplo, la semana pasada salí una cita con una vieja y, y genuinamente fue una muy mala cita para mí. O sea, no, no, no sentí cero feeling, eh, las conversaciones cero que flujó, un montón de cosas. Y ahí la, yo, yo no siento que no fui grosero, la dejé en su casa, la va y no sé qué. Al, me, le, le avisé cuando llegué a mi casa, pero el otro día yo dije, pues ya no le voy a escribir, ¿sabes? Era la primera vez que salíamos y yo decía... Pero, pero no es un rechazo en contra de ella, sino que es evidente que, je, pucha, no...
1: Y, y fíjate que es algo súper lindo lo que estás diciendo, Santi, porque el aprender a tomarnos las... El aprender a dejar de tomarnos las cosas personales, uh -huh. no tomarnos las cosas personales, implica reconocer que cuando alguien me dice que no, no me está diciendo a mí por completo como persona. Total. Sí, como que... Uh -huh. El hecho de que, no sé, inclusive en escenarios donde posiblemente sí nos equivocamos, y sí la embarramos Exacto. y entonces la persona nos rechazó por el error que cometimos, porque también puede pasar.
0: Porque uno no es perfecto y también Exacto. la caga y...
1: Eso no quiere decir que yo sea un error andante, Exacto, ¿sí? o que siempre, yo sea siempre. una falla andante, sino que cometí un error, tuve una acción equivocada y por eso sufrí rechazo, pero igual también pues, se puede remediar, se puede corregir. Y Exacto. lo mismo pasa cuando inclusive no tenemos explicaciones. El hecho de que me estén diciendo que no... El no no es rechazo, el no no quiere decir que me estén rechazando, ¿Supada? me dijeron que no, perfecto, pero eso no quiere decir que yo como persona estoy siendo rechazado, pero interiormente y emocionalmente lo sentimos de esa manera, pues porque ¿Supada? nunca supimos cómo lidiar con estas sensaciones, nunca nadie nos explicó qué hacer cuando nos rechazaban, inclusive a mí hoy en día me sigue sucediendo y todavía me sigue Afectando y me sigue doliendo y, y me duele no solo por la situación en sí Sino porque esas situaciones me tocan La oh, llaga y yeah. me tocan la herida del pasado Y hoy en día, ¿qué es lo que yo hago? Pues nada, me recuerdo que un no, no es rechazo por, por un lado, por otro lado Que me hayan dicho que no, no quiere decir que yo toda completica esté mal, uh -huh. cero Y algo que también me ha funcionado mucho es hablarlo Hablarlo y hablarlo y hablarlo oh, con 100%. mi psicólogo, con mis amigos, con, mí. Eso están. con lo, con las personas que uno se sienta tranquilos y seguro que, que si uno les va a contar no te van a seguir rechazando, ¿no? Sí. Sino que te van a recibir y hablarlo hasta que uno lo pueda digerir y, y realmente poder entender que, pues, que uno no es rechazo. Ahora, siento yo que también. Como tú decías al comienzo, eso está muy relacionado con la forma en la que nosotros comunicamos las cosas. Porque también hay personas que son groseras y hay personas no, que total, son súper hirientes. Total. Y hay personas que, de pronto, en medio de su intención, como de ser comunicativas y de poder hablar que genuinamente acá en el feeling, no lo comunican de la mejor manera. Uh -huh. Y eso se termina sintiendo.
0: Oy, horrible oy, oy, oy. ¿Mm? No, yo estoy de acuerdo Pero yo creo que obviamente el reto más grande Es no tomárselo personal O sea, es que creo que ese es el reto más largo Porque yo tampoco te voy a decir que si a mí me rechazan hoy tampoco no, ni, no voy a ser como Uy, no me valió No,
1: sigue doliendo Obvio,
0: obviamente es la vaina de Ah, Pero digamos, siento que a veces es darse cuenta Como que pronto no en todas las ocasiones, pero sí puede que esa relación, lo que tú decías, un no, no necesariamente es un no. En esta circunstancia, por favor, pero puede que, aunque no tengan química para ser pareja, sí pueden tener química para ser amigos. A mí me ha pasado con varias eh, am grandes amigas hoy en día que al principio intentamos salir un par de veces y, y no, definitivamente no. Pero cuando nos hemos vuelto amigos, la cosa a un giro... Incluye un montón. Un montón y, y nos volvemos... Es una relación muy bonita, sino que también es eso. No, también valoremos las otras relaciones que no necesariamente son románticas. Porque creo que también te suman mucho, uh -huh. ¿sabes? Creo que hay relaciones de amigos que pueden ser una cosa bárbara y te pueden sumar un montón. Yo siempre lo he dicho. Yo siento que uno tiene que estar un poquito enamorado de sus amigos para estar con ellos, ¿sabes? Porque es un sentimiento, una relación que dura mucho más que una... Re... Pues, que puede durar mucho más de una relación a menos de que te cases y bueno, parece eso todo. Uh -huh. Ese es otro tema. Pero digamos, siento que eso también puede ser cierto. Ahora, yo, yo entiendo y a mí hasta el día de hoy todavía me cuesta un montón el asumir que no, que no es personal, pero digamos que siento que ya no le pongo tanta carga porque antes el rechazo para mí venía desde la persona que se demoraba en responder un montón, la persona que de pronto se puso más seca. Es, desde ahí ya empezaba el rechazo para mí, y yo me hacía unos videos en la cabeza entonces no dormía porque esta vieja se demoró en responder, que porque no sé qué y se demoraba en responder, entonces yo borraba ya el número de la vieja, ya la borraba de Instagram y después me respondía yo decía ¿qué hice? ¿por qué? también porque yo soy muy ansioso, ¿sabes? Uh -huh. pero tam sí. también porque viene esta vaina de le tengo pánico al rechazo, ¿sabes?
1: exacto, eso te iba a decir, porque cuando nosotros estamos hablando acá del rechazo, pues lo hemos venido hablando mucho, es de ¿qué pasa cuando el otro literalmente me está diciendo que no? y me está está rechazando, uh -huh. pero también acá tampoco vamos a entrar a, a empezar entonces a justificar que todo el mundo, todo el mundo con el que él me cruzo me rechaza porque... No, oh, no es así, y también es como el, lo que tú haces, como poder hacer la conciencia de, claro, voy a estar expuesto, voy a estar, me voy a encontrar en situaciones en donde me van a rechazar, normal, no lo podemos evitar, pero ojo, y esto es un recorderis para todos, también no se nos puede volver esto una justificación para victimizarnos y para dejar 100%. de hacernos cargo de nosotros, porque a la larga, claro, me van a rechazar, pero también es una realidad que nosotros tenemos heridas emocionales del rechazo, 100%. y cuando no hemos sanado esas heridas emocionales, empezamos a ver rechazo por todos lados, cuando realmente no. No lo hay. No lo hay. Y ahí es donde nos corresponde a nosotros sanar mis heridas emocionales. Para, por ejemplo, lo que decía Santi, como... Ok, si una persona se demora en responderme, no es porque me esté rechazando. ¿Por qué lo percibo yo como rechazo? ¿Por qué estas cosas las veo como rechazo? Ah, ok. Me tocas a mí entonces sanar mi herida del rechazo uh -huh. y dejar de responsabilizar a los otros. ¿Es que tú me rechazas cuando tú me dejas de responder? No. Es como, yo tengo que hacerme cargo en mi mundo emocional. Uh -huh. Yo tengo que sanarlo. Y también, al mismo tiempo, nos vamos a encontrar en situaciones donde nos van a rechazar. Tangiblemente, donde realmente lo podemos corroborar, y es nosotros podernos mover, como hacer este vaivén, como este equilibrio sí. entre las situaciones en las que literalmente nos están rechazando, pero también las, en sí, es, mi es mundo mi emocional, en las que yo tengo que sanar y yo tengo que hacerme cargo de esto. Y sí.
0: No, y siento y siento ya para ir terminando que muchas veces uno le da tanta ta, trascendencia también al rechazo es por los mismos pedos que uno tiene Obvio. sabes porque es mucho más echarle la culpa es mucho más fácil echarle la culpa a otra persona que asumir tus pedos, ¿sabes? Entonces, sí. digamos... A ver, ahora también hay gente que con lo de responder el celular y todos son cacas, existen, uh -huh. eso también es verdad.
1: Uh
0: -huh. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> existen. Yo, digamos, soy pésimo, y yo me meto en mi mundo, y soy pésimo. Oh, Todo escuchaste ahorita y me sabe que me mandaron como gracias por responder. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Exacto, yo soy pésimo. Ahora... Siento que cuando a ti te está afectando tanto que una persona te deje responder por un tiempo que ya es prudente, porque si te responde cada tres días, pues güey, date cuenta que no Ay, te están... No, sí. sí, no hay interés y, y simplemente no tienen... Todavía la capacidad para decirte Pero si se está morando Dos, tres horas, cuatro horas De pronto es porque es un ser vivo Que tiene vida y, y tiene cosas que hacer Entonces yo lo que digo Es como el problema es más tuyo Y que tú te, solo estés pensando en eso ¿Sabes? O sea, sí. siento que una Cuando tú estás en una pareja Si tú solo piensas en tu pareja Todo el día Se vuelve una cosa supremamente dañina ¿Sabes? Uh -huh los dos tienen que tener sus espacios, los dos se tienen es más que acompañar y no es una dependencia del otro, ¿sabes?
1: Porque la dependencia también aparece mucho, pasa pues entrando en teoría psicológica, uh -huh. pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces esta dependencia, en las relaciones, aparece también por el mismo miedo al rechazo que tenemos. Tengo claro. tanto miedo de que me rechacen que prefiero estar contigo todo el tiempo, todo el, todo el tiempo, tiempo todo para el tiempo. asegurarme de que no me estás rechazando.
0: Y yo creo que a mí, a mí sobre todo eso me afecta también, es desde, desde, yo creo que mi ansiedad es que a mí me estresa tener problemas que no puedo solucionar. Así, ¿sabes? Ah, no, pero
1: eso sí a todos.
0: Eh, bueno, pero, a mí, pero eso a mí me afecta en mucho en las relaciones, porque claro, como cuando no, el mensaje no me ha llegado ya, entonces me meto en esa vaina de, pucha, quiero, ya quiero salir de este pedo, ¿sabes? Quiero sí. salir de este... A mí me pasa, digamos, que hace, un, hace, unos, hace unos días me tuve que endeudar para sacar unas vainas, y tú no sabes lo que a mí me frustra, estar endeudado. El toque que me da de ver la deuda ahí en la aplicación, sí. fue, pucha, que yo digo, quiero salir de esta deuda ya. Entonces me entra... Me, me, ahorita me entra plata y... Así me quedé sin un peso, hermano. La pero... pero es eso. Es como el que quiero la inmediata. Es ya, quiero salir de este pedo. Quiero salir de este pedo. Y eso a mí también... Por eso creo que sufro tanto los mensajes. Uh -huh. Pero lo, lo chévere que yo estoy haciendo acá... Es que estoy haciendo una conciencia... Que de pronto no había hecho antes. Que está muy pegado a eso, ¿sabes? Entonces creo que esa es la vaina... Que uno también tiene que analizar... Para cuando estén en esos momentos... Decir, hey, calma. Hey, uh -huh. hermano, no pasa nada. No, 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 no. no De pronto no es que no estén interesados en ti... Sino que tiene una vida. Entonces yo lo que digo es... el, el lo más la la forma más linda de aprender a vivir el rechazo es no se la tome en personal. Mm y si una persona no quiere ser responsable contigo yo creo que lo, lo mejor es uno ser responsable con uno no rogarle por justificaciones esa vaina de es que yo quiero hablar para que la persona me explique no si no quiere explicar pues creo tampoco que tampoco está
1: obligado a nada no y,
0: las, y una acción habla más que mil palabras o no
1: sí, sí a ver nosotros sí defendemos un montón acá la comunicación sí, sí. pero tampoco podemos entrar a obligar a las personas a que comuniquen o sea tampoco es que porque en sí si le soy sincero dijeron que tenías que comunicar entonces no, ahora comunícame no. lo que está haciendo no igual Libre albedrío, cada quien hace lo que claro quiere. Que. Pero, pues, nosotros sí promovemos la responsabilidad afectiva, total, la comunicación total, total, asertiva, total. el podernos cuidar sí. inclusive para decir no, y pues bueno si ustedes igual se topan con personas que ahorita no están dispuestas a eso y ustedes sí, pues entonces cuídense y traten de encontrar personas y construir sí. vínculos que sí estén dispuestos a tener este tipo de, de conversaciones, pero bueno se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo me encantan, me encantan estas reflexiones Santi, yo creo que es muy lindo poder aterrizar que todos en alguna manera hemos tenido algún tipo de rechazo, ya sea en el trabajo, sí. pareja familia, amigos, eh, haciendo ejercicio no tengo ni idea, lo que sea. Oigan, y hablando del rechazo, le estaba contando a Santi, si quieren, me acabo de ver el documental de Beckham en Netflix. Sí,
0: bien, y sí. tiene
1: muchísimo que ver con el tema del rechazo. Oigan, ¿por
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Spoiler, acá spoiler, estoy haciendo spoiler, Ajá, literalmente... El país entero se le vino encima a Ah,
0: con lo del el ah. mundial o algo, ¿no? Sí, con
1: lo del mundial. Ajá. Oigan, ¿ustedes saben lo que es sentir el rechazo de un país entero? Parece.
0: No, y además, yo creo que algo que es el muy hijo de madre es cuando tú ya llegas a ese nivel de fama, ¿sabes? Como que todo el mundo Literalmente te
1: hablaba, todo el mundo te rechaza o sea, Y que
0: de un momento a otro todo el mundo se te venga encima debe ser. De tremendo. un día, literal...
1: Ah, es una cosa de un minuto, te amo y al minuto te, te odio y eres la peor desgracia que tuvo mi país. Entonces, sí. bueno, si quieren ver cómo superar y cómo transitar el rechazo, el documental de Beckham en Netflix está buenísimo. Pero pues bueno, yo creo que el tema es, como siempre, el hacernos cargo de nosotros, el sanar nuestras heridas y también construir relaciones que nos ayuden en este camino y pues que estén alineados con lo que nosotros queremos en nuestra vida, pero también de cómo nos queremos sentir. Amén. Nos vemos en otro capítulo Si Les Soy Sincero. Gracias por estar acá. Y no olviden compartir este capítulo a las personas que crean que les pueda servir y también calificarnos en Spotify para seguir pudiendo llegar a ustedes todas las semanas. Un abracito.